0: Buenas tardes a todas las personas que sintonizan a esta hora su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Fuego Panamá, para entretenerlos e informarlos desde las seis de la tarde hasta las siete de la noche, aquí por Radio Panamá.
1: ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Te lo no yo soy acaso un payaso para ti o qué?
0: Ah, pero en la promo del programa en foco Dice que todos los chistes, todas las cosas sabrosas que hay en el día
1: No, no, aquí somos gente seria, aquí somos gente seria o sea, Yo, No me es esto no, Igual que siempre, creo que es el sí. ángulo
0: Ah, es el ángulo, es el ángulo Es que esta mañana estabas en saquito, entonces estabas, tú estabas ¿no? Parecía
1: gente, ¿eh? parecía gente
0: ahorita, ahorita hablamos de esto Recuerda que pueden seguirnos en arroba poco más, En Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y también pueden seguirnos eh, Pueden las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. que ahí guardado porque lo puedan ver después. Igual también queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y después, el día de mañana, Ana Gabriela, muy diligentemente, lo pone en Spotify y en Apple Podcast para que usted lo pueda escuchar a su propio ritmo mientras hace ejercicio, mientras cocina el desayuno, mientras va al trabajo, lo que quiera. Hoy vamos a tener un muy buen programa porque vamos a tener a... Eh, el favorito de las masas, Rodrigo Noriega Que va a estar ayudándonos A hacer un análisis del de caso de Brecht El tema de los tiempos Y sobre todo un artículo que él escribió ayer Sobre eh, Lo de importadora Ricamar Y por qué importadora Ricamar, que era la única empresa En el caso de Brecht, queda por fuera Así que vamos a estar hablando con él eh, Pero primero hay un mundo De noticias, antes de eso Annette tiene unas palabras para nosotros Adelante Annette
1: Un, un anuncio
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, a ver, Mauricio, noticias del día.
1: Yo me la he pasado todo el día en un seminario sobre el. Pero, de
0: ahorita, yo no ahorita sé qué vamos
1: a la... En el mundo, Daniel, yo no sé qué ha pasado en Panamá. Yo a en ahorita un... hablamos de eso una... porque. En una cápsula de tiempo holandesa, súper pretty, con comida <risa> <rica>. <risa> Pero, pero no, no sé. Sí, yo salí a la nato y dije: ¿Qué ha pasado? ¿Martinelli es libre? ¿Qué te está pasando? Se todo vas una vaina. Tú vas una
0: vaina. Y no, esto no es por desmilitar a ninguna embajada porque hemos ido a, a varias embajadas y en verdad, todas son súper cool con nosotros. Pero la Embajada de los Países Bajos tiene la mejor comida de todas las embajadas. Eso sí lo tengo que decir. Ah, es bueno, muy bueno. bueno. No sé quién les hace el catering. Yo no sé a quién contratan. A pero las que otras que embajadas, sea. mira, píenle el número a la embajadora. Porque las boquitas de la Embajada de Países Bajos son de las mejores que he probado. Son ah, muy
1: es, No, no, y no, solo boquitas. Comida, comida. Uf, ah, ah, horas eh, hablando de esa comida. Pero bueno,
0: tengo noticias. Mira, ¿Qué, la de
1: la noticia... ¿Qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? La mayoría
0: de las noticias tienen que ver con el Tribunal Electoral. De ahí te lo, te, te lo voy advirtiendo. La primera noticia es que Luis Guerra, el eh, antiguo encargado de las elecciones generales, presidente de la Comisión de Elecciones Generales del PRD, fue pues juramentado hoy como nuevo magistrado del Tribunal Electoral en un evento eh, que se hizo en la Corte Suprema de Justicia. La presidenta María López la manito, la vaina y lo juramentó a él y al suplente que por cierto tiene una colita el suplente tiene una colita así como dije es que, como de como de, de Jedi así como de Padawan dije es que acá no, atrás no, ¿no es
1: que Jedi de qué de redneck no, no, no confunda no, la colita de, de, de Jedi con la colita no puedo con esa colita no. no puedo con esa sí. colita pero bueno yo, yo no sé si tuviste esa serie de programas de que Joe Dirt que era una película sí claro bueno, era el mismo Joe Dirt
0: Man, no sé esa colita pero bueno fue juramentado hoy y mañana toma posesión. Es decir, que mañana cesa sus labores el diputado magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz. Y mañana que entra Luis Guerra, como nuevo magistrado del Tribunal Electoral, también hay elecciones entre ellos tres, es decir, entre Lalo Valdés, eh, Alfredo junca y Luis Guerra, para ver quién va a ser el presidente del Tribunal Electoral por un año. Ahora, si usted es suscriptor de FOCO y usted paga su mensualidad, usted la semana pasada recibió un correo con información eh, súper importante sobre lo que va a pasar mañana. No solamente sobre la juramentación, sino sobre la elección del de nuevo presidente del Tribunal Electoral. Pero como eh, muchas de las personas que nos están escuchando no son suscriptores de Foco, les va a tocar esperar hasta mañana para enterarse qué es lo que va a pasar. Pero si usted quiere recibir información como esta, ya sabe que puede suscribirse a Foco. En cualquiera de nuestras plataformas de redes sociales está el link para poder pagar sus 5 dólares mensuales y recibir información como esta. Así que estamos pendientes de mañana de lo que pueda pasar con esa elección. Así que hoy, siendo el último día de labores de Heriberto Araúz, en el Tribunal Electoral presidió una conferencia de prensa, que te lo juro que yo pensé que Heriberto se iba a, eh, a despedir así como, como reina de belleza cuando entrega la corona, dije es que llorando, ¿sabes? agradeciendo a los medios, agradeciendo a todo el mundo por estos 10 años en, a cargo del Tribunal Electoral y todo, pero no fue así, fue pues simplemente una conferencia de prensa donde anunciaron ciertas vainas que están bien interesantes. Recuerden que el 25 de octubre, hace dos semanas, el Tribunal Electoral eh, hizo eh, eh, una, un cese en el uso del app, precisamente para eh, empezar a analizar las eh, deficiencias que tenía la aplicación para la recolección de firmas de libre postulación. Eh, había habido quejas, en ese momento fue cuando empezó a circular este video de, este, eh, de uno de los candidatos eh, para libre postulación, mostrando de alguna manera la vulnerabilidad del sistema. Entonces ellos cesaron el uso del app y anunciaron dos cosas. Uno, que iban a hacer una auditoría externa para revisar qué es lo que estaba pasando con las firmas. Eh, y dos, que se iba a hacer una pausa en el uso del app hasta que terminara la auditoría. Entonces hoy anunciaron dos cosas. Uno, que me pareció, a mí me, a mí me parece quizá la más grave, pero hay otra más grave todavía. La más grave para mí, cuando lo empecé a escuchar, fue que las tres empresas que el Tribunal Electoral se acercó para pedirles que ayuda haciendo esta auditoría externa fueron KPMG, Deloitte y Risco. Esas son tres empresas de auditoría reconocidas a nivel mundial. De esas, ellos dijeron que dos no enviaron su propuesta, o sea, simplemente les valió, y una les dijo que no tenían el capital humano para hacer, ese, ese, para hacer esa auditoría en esto básicamente los dejaron en visto. Bro. O sea, les dijeron que mira, esa vaina de, de la auditoría y ese problema... ¿Cuál es tu teoría? Usted, ¿Cuál es teoría,
1: Daniel? ¿Por qué tú crees que lo hicieron? porque no quieren, no quieren tener nada que ve en ese escándalo? ¿o yo por creo
0: qué? que hay una... Yo creo que es, exposición, es una exposición innecesaria en un momento donde el Tribunal Electoral está eh, claro, el Tribunal Electoral está en un momento muy débil a nivel, a nivel de imagen y eh, trató de agarrar y decir, hey, vamos a ¿Sabes? Agarrar un poquito del prestigio de las empresas de auditoría para limpiarnos la cara. Y las empresas de auditoría le dijeron, ajá, eso conmigo no es, compañero. Te vaya a buscar esa auditoría en otro lado porque aquí no. Ahora, KPMG, y ojo, oh, KPMG es una empresa relativamente seria. O sea, es seria. Lo que pasa es que, claro, KPMG al final eh, hace lo que el cliente quiere que haga. Nosotros vimos, por ejemplo, nosotros expusimos el caso de cómo, eh, bueno, nosotros. La prensa eh, expuso el caso de cómo KPMG incluso eh, fue cliente de Importador de a Ricamar en un momento donde hubo faltas administrativas serias con el tema de la administración de Ricamar. Porque al final KPMG presta un servicio y lo que el cliente quiere hacer. Pero en este caso las empresas de auditoría le dijeron, eso no es conmigo. Entonces el tribunal electoral dijo, ok, entonces yo voy a hacer una auditoría interna. Y esa auditoría interna involucra hacer una, ver todos los videos. Que se han hecho de apoyo ciudadano a los candidatos a libre postulación por el app. Porque cada vez que usted toma una firma y los que han firmado ya candidatos por libre postulación conocen el sistema, los que no les explico un poco, tú tienes que grabar un video en el app del Tribunal Electoral diciendo: Yo, danilo Opera con cédula, ta, 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 apoyo a este candidato para el puesto de tal. Listo, y eso queda guardado en los servidores del Tribunal Electoral. Entonces ahora. Eh, el Tribunal Electoral agarró a todos esos manzanillos que tienen allá adentro y los puso a ver videos todo el día, a ver las ciento y de mil firmas que
1: hubo no, eso no tiene sentido, aparte, aparte puso a los mismos manzanillos que probablemente colaboran con la maleantería porque ya todas las irregularidades que hay en el cabo, entonces eso no tiene sentido, claro.
0: pero mira si sí encontraron algo y encontraron que ellos, la auditoría hasta ahora mismo lleva el 65% de todas las firmas que se han dado para todos los cargos y en ese 65% se encontró que el 83% son válidas es decir, 153.206 firmas pero el 16% de las firmas es decir, 28.836 yo,
1: yo, yo necesito que la gente procese este número estamos hablando de 28.000 videos que no muestran a las personas que regularidad que, y el tribunal
0: electoral lo que dijo es no se, o no se identifica, o sea, no se ve a la persona diciendo, dando el apoyo o la persona cuando está dando el apoyo no es claro. Entonces puede que haya un video de una persona
1: diciendo sí. mil, ¿Tú sabes lo que es
0: 28, esto? mil. Eso quiere decir, y eso es parte de lo que la, la auditoría no, tiene 28, que mil Y subiendo.
1: Y, y subiendo,
0: subiendo, porque tú apenas en
1: 65. 65% de auditoría. 28 mil, ya yo entiendo por qué hay varios candidatos a, a presidente que están de, que, ¡ah! que, que, no, eh, que, y que. Y candidatos no, a
0: diputados que están asustados. Eso,
1: eso va a ser una locura. Cuando pues, estamos hablando de un intento sistemático de burlar el sistema.
0: Es que ese es el, ese es el tema. El 28 mil significa que es sistemático. Es decir, que no es poco probable que 28.000 firmas se, se equivocaron. Lo que se va a entender y lo que el Tribunal Electoral dio, eh, 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 a, dio a entender es que van a agarrar, por ejemplo, activistas que tengan más de dos errores de este tipo y le van a suspender obviamente su carnet de reclusión de firmas. Porque claramente hay una intención de, de, de romper el sistema por medio de esto. No, si una persona es activista, hay 10 videos...
1: Hablaba de, de prohibirle la utilización de el, a candidato es lo que, es lo que entendí, ¿no?
0: A los es que ahí es donde viene la vaina donde el tribunal está siendo medio guabinoso porque digo, pa, 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 como cosa rara porque de primero ellos, dijeron eh. claro, voy a terminar el reporte solamente para que entendamos 28.836 firmas anuladas y el 1% creo que son mil y pico eh, al final son impugnables porque la cédula está vencida pero bueno, eso lo de menos son mientras firmas apenas vamos con el 65 ¿Pero por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Que... Lo que no entiendes por qué por qué no permiten que la cédula está vencida, es una cédula al fin. Lo y mismo lo te
0: pasaba, lo mismo te pasaba con la firma la vez pasada. Ahí no una, hay una bien rara y eso se peleó muchísimo porque claro, tus derechos políticos no cesan porque tu cédula esté vencida, Tú, ah, igual, pero, sigues teniendo tus no, derechos no, políticos. Decir, pero bueno, el tribunal, bueno, no sé pues el tribunal siendo el tribunal. lo mismo que aplicaron la vez pasada, lo están aplicando ahora que es que la cédula vencida, pero ojo, dijeron que son impugnables, es decir, ya tendría que ser bajo denuncia de otro candidato eh, vamos a ver cómo termina eso pero bueno, el 29 de noviembre eh, o sea, la semana de más arriba ellos van a terminar su auditoría y van a sacar la lista de los candidatos y las firmas que le han anulado para cada candidato y yo creo que lo que nos vamos a encontrar es lo que tú dices, vamos a encontrar candidatos que claramente usaron esto eh, como una manera de aventajarse hacia los otros así que vamos a esperar a ver qué sale de eso eh, y, eh, y, bueno, el Tribunal Electoral también, lo, lo que iba a decir, lo del guabineo es porque, claro, las críticas en el momento y los, los, los periodistas lo que le preguntaron es, bueno, eso quiere decir que el app no está funcionando bien, porque claramente si hay una manera de subvertir el app, quiere decir que el app no tiene las medidas de seguridad necesarias. Y entonces el Tribunal Electoral salió a decir que no, el problema no es del app, el problema es de las personas que usan mal el app. Entonces que el problema es de los activistas. Y hicieron mucho énfasis en los activistas, precisamente desligándole responsabilidad a los candidatos, que es lo que yo no sé si estoy de acuerdo. Sí, puede haber pasado que haya activistas que hayan engañado a los candidatos haciéndoles pensar que le estaban recogiendo firmas cuando en realidad estaban haciendo esta valentería. Pero si hay más de un activista, de un candidato haciendo esto, es posible que el candidato sí sepa que su, lo que sus activistas están haciendo. Vamos eso a ver
1: cómo sale ese... Cuando tú haces esos porcentajes, no hay forma de que el activista, no, de que el candidato no sepa. Si estamos hablando de miles y miles de... Eso, eso sí, es, querer, es querer agarrar a la gente de, de idiota, ¿no? Jugar con la inteligencia eh, colectiva de las personas. Oye, Daniel, son las 6 y 16 minutos en La Habana, Cuba. Nos vamos a un cambio y de vuelta tenemos a Rodrigo Noriega, abogado periodista, que nos va a hablar de justamente los famosos tiempos. Y deberíamos aprovechar que está aquí para que nos hable un poco su análisis de estos últimos anuncios del Tribunal Electoral, que siempre son mega pisos y te ponen a pensar. Así que vámonos a un cambio y volvemos en unos minutitos por Sal y Pimienta.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, para entretenerlos e informarlos aquí en Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en where en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden a a la web of donde se pueden suscribir a nuestro newsletter y le llega un boletín todos los días en la mañana y en la tarde con las noticias más importantes del día. Antes de irnos con la entrevista, eh, vamos con con que tiene unas unas para para a adelante Anette.
2: De las las islas Gunayala a Casco Viejo, con Más móvil y claro a conectarte desde más lugares a nivel nacional en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y ahora sí, entonces tengo el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Rodrigo Noriega, él es eh, abogado, ¿El mismo, doctor en Derecho, que no es lo mismo, y no es lo mismo que el juris doctor, como hay algunos por ahí, con, un, con un doctor, ¿cómo es el, Rodrigo? <risa> Ya, pero ¿por qué tú eres así con el toro? <risa> no, el toro es peor, porque el toro el toro dice que dos maestrías es igual en doctorado. Adelante, a a, a no, que a la persona que se lo digo, lo, le huele a la cabeza que una persona de alguna manera piense así. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Feliz mes de la patria. Hola, Mauro. Feliz. Hola. Hola. Hola al público. Eh, gracias por esta oportunidad de hablar con el maravilloso público de Salimimenda.
0: No, al revés. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por sacarnos el espacio. Rodrigo, eh, tengo varias, como siempre tengo muchas preguntas para ti. No sé por dónde empezar. Quizá podría empezar, eh, eh, no sé si viste la, la conferencia de prensa del Tribunal Electoral hoy sobre las firmas. Sí. Ok. Opiniones sobre, y lo que estábamos hablando antes de, 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 en, en el bloque anterior era que lo preocupante que me pareció a mí que, que fueran tan abiertos en decir, tratamos de buscar una empresa que nos hiciera una auditoría externa y básicamente nos ignoraron completamente para hacer esa auditoría externa. Y no sé qué lectura tú le das a, a, a eso.
3: Bien. Daniel, es puro sentido común. Si tú tienes cualquier proceso, olvídate de tribunal electoral, cualquier proceso, una empresa, un negocio, una institución de gobierno, una iglesia, lo que sea, y tú vas al mercado dispuesto a pagar una auditoría externa de algún proceso, alguna toma de decisión, y ningún postor se aparece. Nadie dice, no, no, no me interesa. Como está la calle hoy en día, como está el desempleo, como están los negocios hoy en día, yo presentiría pues que por lo menos debe haber algún interesado, algún interesada. y no, no, efectivamente no, lo que significa que en la comunidad de auditores informáticos hay muchas dudas sobre este proceso. Esa, esa es la, la, la primera afirmación. Y la segunda afirmación es que, obviamente, este proceso de las firmas eh, por la aplicación nació con conflictos de intereses. ¿Por qué? Pues el Tribunal Electoral desarrolló in-house la aplicación, se la vendió eh, por regulación, es decir, por una venta forzosa a los activistas de, de los candidatos y aspirantes por la ley de postulación y luego ellos mismos hicieron la auditoría interna, hicieron la revisión y, y se dieron cuenta, obviamente muy tarde en mi opinión, de que había un conflicto de intereses y que necesitaban a alguien más certificado más experto, con más pericia, para que mirara con ojos frescos este tema. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene que entender que zapatero es zapatos zapato. Y no, ellos no pueden ser todo. Ellos tienen que, que entender que hay conflictos de intereses y por el bien de la democracia panameña no puede haber desconfianza en el Tribunal Electoral.
0: Sí, eso es un poco como lo que, lo que, lo que, lo que hemos analizado sobre, sobre el tema de los bomberos con la explosión, que es que la misma persona que aprueba... Eh, la, la inspección y la instalación no puede ser la misma persona que, que, no. que va después a hacer una auditoría o un, en este caso una investigación sobre, sobre si uno mala a la praxis y, y,
1: No, igual, y, y, igual, poder, igual desde, desde su cuna el tema este de esta aplicación te, había muchas irregularidades que el Tribunal Electoral se contradecía a sí mismo te están cobrando una licencia por algo que desarrollaron funcionarios es una, una cosa que ellos no sabían explicar bien al final que era y lamentablemente fue casi como una crónica con una muerte anunciada, lo que se esperaba y la gente hablaba y todo el mundo dice no, no sea negativo, no seas negativo, ¿qué va a pasar? Pasó. Y ahora estamos viendo al mismo tribunal auditando una aplicación que, que lo, lo que tú dices, Rodrigo, esto es, una, es un un no panameño es, sensato, no puede confiar, ni siquiera con, con el precedente que dan la, 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 las instituciones públicas de que se va a dar una, una auditoría realmente transparente, ¿no? Y, y a mí una Rodrigo, de las cosas ahí
0: que me que, que me llama siempre la atención es que cuando tú hablas con los candidatos, ahora que quitaron el app, muchos candidatos obviamente que la están pasando difícil, eh, lo que te dicen es, lo que pasa es que, claro, yo invertí todo en la logística para la aplicación porque fue el tribunal el que me vendió la idea de que la aplicación era la mejor método, el mejor método para recoger firmas. O sea, me acuerdo en los primeros días cuando el K1 funcionó del Centro de Atención Ciudadana, era el tribunal electoral el que le decía a los candidatos, usen el app, usen el app, usen el app. O sea, me, parece una, una, me parece una locura lo que está pasando la última vez con eso, y lo otro Rodrigo la otra parte de la conferencia que fue el tema de precisamente la, la irregularidad en, el, en la recolección de firmas, no o sea me parece que 16% de las firmas que han recogido me parece un número
3: preocupante altísimo, altísimo y todos sabemos en Panamá cómo funciona eso, y más gracias a la última reforma electoral que permite a las personas que son parte de partidos políticos eh, salir a recoger firmas como independientes. O sea, el incentivo perversísimo de, bueno, vamos a hacer clientelismo a la panameña.
0: Sí, un poco como, el, como, el, como, el, como una permeabilidad digamos, de, de las malas prácticas de los partidos hacia un campo que se supone que debería ser digamos, lo opuesto a los partidos de alguna manera, ¿no? Que debería ser por lo menos en sí, Daniel, esencia.
3: Daniel, es un principio básico de equidad. Yo no pertenezco a ningún partido político. Si yo no puedo firmar o emitir mi voto por alguien dentro de un partido político para una primaria, ¿por qué alguien que decidió voluntariamente ser parte de un colectivo político puede cruzar la calle y emitir una firma, un respaldo a una persona que corre por la ley de postulación? Entonces, esa persona tiene dos boletos en una rifa, en la cual yo a duras penas tengo uno.
1: Humedio, Entonces, al final, al final, digo, lo acabo de decir de la forma más clara posible, y esto no tiene que ser un, un, un astronauta para entender lo que acaba de decir Rodrigo y la lógica que tiene lo que acaba de decir Rodrigo, Pero parece que tres magistrados no pudieron verlo, una asamblea entera no pudo verla.
0: Eh, fue, fue difícil, y yo creo que bueno, y, y lo que iba a decir es, bueno, súmale eso a todas las todas las peleas que tenemos que cargar la ciudad, ciudad civil en el proceso de reformas electorales de, que que vamos a ver qué termina otro año, porque parte de lo que ha pasado con este proceso de reforma electoral es que la sociedad civil y las reuniones que hemos tenido eh, nos hemos cansado precisamente porque eh, si el proceso no importa lo que pase, igual tiene que pasar por la Asamblea Nacional, eh, estamos haciendo un esfuerzo, o sea, somos, o sea, somos Sísifo sí, cargando esa vaina para arriba, para la montaña, para volver a que nos vuelva a caer encima, o sea, si no, si no podemos hacer absolutamente nada.
3: Y Daniel, y Mauricio, es importante decir algo y reconocerlo. Si vamos a dar ese paso... Ese paso de, de lo que acabé de explicar, de que los de partidos políticos puedan respaldar a los independientes y, y eventualmente los independientes, a los de partidos políticos, estaríamos poniéndonos al nivel de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, que permiten las primarias libres. Y es a donde abiertas. debemos ir. Es un sistema de primarias abiertas, simultáneas, en que todo el mundo, todos los panameños y panameñas, sin distinción de si pertenecen a partidos, son independientes, pueden ir a votar en esas primarias por los candidatos, yo puedo votar por un presidencial de PRD para presidente, por un CD para diputado, por un paraminista para alcalde y por un independiente para representante de corregimiento perfectamente en un país democrático o sea, podemos dar ese último paso y si no lo vamos a dar, entonces devuélvemos a los independientes devuélvemos entonces nuestra jurisdicción de respaldarla con firma, con apoyos a las personas que, que son de postulación.
0: Mira, es que si tenemos una habilidad aquí en Panamá, <coughs> igual que, por ejemplo, con el tema de la asignación de curules, es agarrar sistemas que ya están inventados, inventando y panameñizarlos de una manera que los pervierte completamente. O sea, como que agarrar los modelos que ya existen, que funcionan en democracia, y agarrar y decir, no, pero vamos a, a, vamos a acomodarlo para que, pa que se parezca más a nosotros. Que es el tema de la asignación de curules, por ejemplo. Agarramos un método que existe, que es el método DONT, y simplemente lo paramellizamos y lo volvemos un Frankenstein que no tiene ningún tipo de sentido. Rodrigo, ayer eh, salió una, un escrito que hiciste en la prensa explicando el tema de por qué importadora Ricamar quedó fuera del caso Odebrecht. Y eh, para una investigación que hice, eh, hablé con algunos de los fiscales del, 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 del Ministerio Público y en algún momento alguien me explicó que es que en la justicia panameña no hay, digamos, no hay una, una idea unificada sobre si las empresas pueden ser imputadas por cargos, eh, por delitos o no. Eh, son las 6 y 29. Cuando regresemos al cambio, me gustaría que nos expliques por qué Importadora Ricamar quedó fuera del caso de derecha. vamos al cambio y regresamos. Gracias. Estamos en René aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y Daniel Opera, y hoy estamos conversando con el abogado Rodrigo Noriega eh, sobre diferentes temas. Eh, y ahorita vamos a hablar del caso Odebrecht. Pero primero, Anet tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anel. Ahora sí, Rodrigo, ¿por qué importadora Ricamar quedó fuera del caso Odebrecht?
3: Gracias, Daniel, por la pregunta. Yo creo que esto es muy importante que la población Bien. El juicio del caso Odebrecht, el Juzgado tercero liquidador de causas penales, se está desarrollando bajo las reglas del sistema en que mixto. Es decir, okay. las reglas del Código Judicial. Código Judicial aprobado por la dictadura militar. ¿Ok? okay. Esa es la mora, la gran deuda que tienen los gobiernos democráticos eh, que realmente nunca le pararon bola a la justicia. Nunca se actualizaron la, la, la legislación, nunca se revisó las leyes como debió haberse hecho. Y por esa razón, a pesar de que el artículo 51 del Código Penal establecen las reglas para sancionar administrativamente a una empresa cuando es usada en, en actos de corrupción en, en cualquier delito, perdón y no se le pueden aplicar, ¿por qué? porque las reglas para enjuiciar a una empresa están en el código procesal penal, repito tenemos el código judicial que es el que rige el proceso de deber y el código procesal penal que es el que rige el sistema penal acusatorio Bien, las reglas para sancionar a una empresa, están en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, no se pueden aplicar en el Código Judicial. Por lo tanto, no se pueden aplicar en el caso de Rich. Esa es la aplicación más sencilla. Hay otros elementos, eh, jurisprudencia, opinión de, de jurisconsultos y también una nota de sentido común. Resulta ser que a lo largo de todo el expediente hay decenas y decenas de empresas, uh -huh. eh, bancos, firmas de abogados, eh, sí. eh, financieras, eh, sociedades pantalla, fundaciones de interés privado. De hecho, de hecho, de... Todo el
0: caso está basado sobre el uso precisamente de sociedades anónimas para para malversar fondos.
3: Claro, entonces la jueza llama la atención y le dice al ministerio público: bueno, si ustedes querían perseguir a importantes recamar por estos delitos o por estos supuestos delitos, tenían que haber perseguido a todas las personas jurídicas que participaron y no lo hicieron. O sea, que ni siquiera ese argumento del Ministerio Público de que eh, estamos persiguiendo una, una empresa que participó en unos actos antijurídicos presuntamente ilícitos, eh, bueno, si, si ibas a, a invocar ese criterio, tenías que haber perseguido a todas.
0: A, a todas las toda empresas.
3: Empresa, a los ¿verdad? bancos, a la gente afuera, etc. Entonces, por lo tanto, el mecanismo del artículo 51 del Código Penal solo queda limitado al sistema penal acusatorio. Si hubiese habido una negociación, digamos un acuerdo de pena, un acuerdo de colaboración eficaz como hizo Odebrecht y con la procuradora Porcel, allí sí hubo una negociación y Odebrecht reconoció una serie de responsabilidades, se comprometió a cooperar y a pagar una multa de 212 millones de dólares que no ha pagado, que no está cumpliendo. Pero en <risa> principio ese fue el mecanismo por el cual pudieron incorporar el artículo 51 al sistema inquisitivo mixto del viejo Código Judicial.
0: Porque ya había, entonces, a, al haber una delación, digamos, y al haber un acuerdo de pena, entonces ahí sí, digamos, se podía eh, tratar directamente con la empresa. Sí, sí. Y, y sin embargo... Ay, no, no, no,
3: sí. Perdón, adelante. Sí.
0: No, y sin embargo, lo que te decía antes de, de, del cambio, es que hablando con algunos abogados y algunos eh, personal del Ministerio Público, me comentaban que no está tan claro, incluso dentro, de la dentro, del, de, dentro del código correcto, que me dijiste que es el código procesal penal, que sí se pueden incluir a las empresas. Eh, incluso ahí no hay claridad en los jueces en si se puede llamar a una empresa a juicio o no.
3: Hay una regla en el artículo 91, estoy, re estoy recordando de memoria, perdón del código procesal penal, que dice que lo que se dice... De la empresa, de la persona jurídica, se dice en realidad es su representante legal. Eso, eso es lo que dice el Código Procesal Penal.
0: Directamente contra la persona y no contra las
3: empresas. Sí, a la empresa le aplica sanciones subsidiarias, pero en realidad es contra la persona. Y eso también lo llama la atención la jueza Valoiza Marquínez. Dice el representante jurídico actual, el representante legal actual, de Rico de Alejandro Garús Adames, sí. y, y no aparece por ninguna parte... No está ni, ningún
0: en ningún lado
3: en el caso de Derecho. En, en este caso, entonces... ¿Por qué el Ministerio Público, si quiere imputar a esta empresa, no le imputa al representante legal de la misma? Entonces, había, había como inconsistencias en esa parte del argumento. Yo presumo, y tengo que presumir aquí, que eso es parte de los factores que fueron afectados por las interrupciones que tuvo el caso. Recordemos el caso de ver que tuvo más de dos años parado okay. con recursos, por mala fe del órgano judicial, previo a María Eugenia López Arias. Que eh, actuó realmente de mala fe y que hizo todo lo posible por descarrilar el caso. Entonces, ese es uno de esos efectos. No se pudo desarrollar la teoría del caso referente a, a todas las personas jurídicas. Pero bueno, eh, eh, eso es Por eso,
0: incluso, te... y, y parte. Y, y ahora, y la, y la otra, que lo hablamos la última vez que estuviste en el programa, que también afectó incluso eh, el tipo de delito que se está buscando. Si se hubiera hecho en otro momento, los tipos de delitos probablemente hubieran sido diferentes, los delitos que se persiguen.
3: Y Daniel. Mauricio, vamos a hacer las cosas como son, aquí durante el gobierno de Juan Carlos Varela no hubo toda la cooperación, ni del propio Ejecutivo, ni de la Contraloría para hacer estas investigaciones si claro. hubiese habido más colaboración, pues voy a decir, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección General de Ingresos la Contraloría General de la República eh, todos estos casos tendrían sus argumentos de especulado de, de, podías hacer una trazabilidad mucho más fina de, de bueno, de, del proyecto de la cinta costera a tres se pagaron a fulano, fulano, fulano del proyecto de saneamiento de la bahía se pagó fulano, fulano, fulano de la línea 1 al metro se pagó fulano, fulano o sea, pudieras tener esa, esa fineza, la trazabilidad
0: Sí, porque sí. Cuando, cuando lees la vista fiscal en realidad es ese, esa fineza que tú dices solamente está en un, un par de casos recuerdo uno del saneamiento de la bahía que son como súper específicos de, del tema de financiamiento, pero parte de eso es el argumento de, de los implicados eh, que es precisamente la falta de una auditoría por parte de la Contraloría a todas los, las obras de Odebrecht para delimitar entonces en dónde estuvo, digamos, el acto de corrupción. Eso es parte de lo que le, le da un poco de oxígeno a, a la defensa.
3: Claro, le da un poco de oxígeno, pero tienes eh, 12 acuerdos de pena y, y colaboración. Sí, sí,
0: total. Tienes, 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 donde la, la gente del alto
3: observatorio bárbaro. Por cierto, un mensaje. Eh, a todas las partes, a los, a los 36 implicados, en, en, que ahora ya son acusados y acusadas. Ojo.
1: Exacto. Importante eh, aclarar.
3: Ellos tienen, por la ley 4 del 2017, el artículo 24 de esta ley, tienen hasta el día antes de la audiencia de fondo, que es la audiencia que viene en la próxima etapa, para hacer un acuerdo de pena o hacer un acuerdo de colaboración. Yo me imagino que el Ministerio Público va a decir acuerdo de pena.
0: Ah, todavía tienen chance para hacer acuerdos.
3: Hasta esa fecha. Ah. Lo curioso, y espero, espero, voy a dar una primicia, pero no, no me gusta hacerlo, pero debe salir mañana en la prensa. Revisando el auto, el llamamiento, y yo le di vuelta a ese auto para ir para abajo y le di vuelta. En la página 32, la abogada Alma Cortés metió un incidente de prescripción en ¿no? favor de Puerto Rico. La jueza Martínez lo negó. Sustenta todas las vinculaciones que tiene que recamar, recamar con el tema de ver Y entra en una discusión sobre la prescripción. Nosotros no habíamos tenido acceso a, a ninguna discusión sobre la prescripción del caso de La claro, teoría.
0: Era, eran suposiciones que teníamos sobre, el, sobre los tiempos.
3: Claro, la teoría tradicional de edad, que es lo que decir la ley procesal, la prescripción es el máximo del, de la pena del delito, el máximo del delito blanco de capital es de 12 años ok, perfecto, la percepción es de 12 años pero ¿qué pasa? a raíz del incidente que mete la licenciada más Cortés la jueza entra en la discusión de la prescripción porque es como que se volvió un tema insistente la prescripción, prescripción, prescripción y ella dice, ojo sí, es el máximo de la pena del delito pero aquí hay otra calificación que hay que hacer hay un artículo del código penal muy pocas veces usado es el artículo 85, y ese artículo habla del delito continuado. Ese es un delito que se repite varias veces, pero el mismo, tiene el mismo propósito, los mismos actores con la misma finalidad. Eh, obviamente el caso de ver cae, cae en, en, ese, en ese caso. Es lo que pasaría, por ejemplo, con las bandas estas que roban autos. Roban autos y los, los llevan a talleres para los pintan, los sacan por Costa Rica o los de Mantella para vender piezas, y vuelven y robar autos. Eso sería un delito continuado. Bien. Ah. La jueza Marquines dice, esto es un delito continuado, artículo 85 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 85 del Código Penal? La pena aumenta del tercio a la mitad. Es decir, la pena máxima del caso Odebrecht es de 18 años, no es de 12.
0: O sea, que, o sea que los tiempos de prescripción que habíamos, que habíamos contemplado eh, cambian. Eh, cambian completamente. de los
3: tiempos de prescripción jóvenes las penas de cárcel que pueden enfrentar.
0: Claro, obviamente, ya no son 10, sino que pueden ser hasta 18 años de cárcel.
3: Claro, claro, entonces, eh, y además significa que cualquier delito cometido, vamos a echar para atrás este, 2008, no, en realidad 2005, 2005 es 2023, sí, desde 2005 en adelante se puede investigar, se puede investigar, Exacto. o sea ya, ya oficialmente, si, digo, si, si el Ministerio Público necesitara confirmación, el Ministerio Público podría reabrir Casos de la época del gobierno Martín Torrijos. ¿Por qué? Porque ya tienes a la jueza diciendo que la prescripción es de 18 años. Eso te da, digamos, hasta el 2005, con, con seguridad. Porque si vas a ver un caso del 2004, digo, 2004 se acaba en 45 días. Sí, está,
0: está apretado, pero, pero podrías hacer, bueno, 2006, 2007, 2008.
3: Claro, claro entonces 2006 termina en el 2024, 2007, 2025, 2008, 2026. O sea, tienes buco de tiempo. Para, para abrir esos casos y me imagino que con alguna de la gente implicada va a ser posible conseguir bastantes pruebas de si hubo, entre comillas, alguna ilegalidad antes de... de ya, entendí,
0: ya entendí por qué porque hace unos minutos decías que le querías hablar a los 36 implicados de que tenían chance de, de hacer un acuerdo de pena porque ya cambia de 10 a 18 años, hay una diferencia considerable en el tiempo de cárcel.
1: Considerable, hermano, no es lo mismo.
3: Y eso se aplica. Se aplica también, se aplicaría también, por ejemplo, a casos como Blue Apple.
0: Claro, exactamente, donde complicado. tienen precisamente un modus operandi continuado.
3: Claro, entonces, eso es un mensaje bien fuerte y bien, bien directo a, a toda esta gente vinculada a estos casos. Gente, son 18 años, son 18 años, hagan sus acuerdos de pena y resuelvan 6 años en, en renacer, eso es mucho mejor que, que 18 años. <risa>
0: Seis años de renacer es mucho mejor que 18 años, correcto. Sin duda. Digo, sin la, duda. Otra, la otra cosa que, que, que me gustaría hablar contigo, que es algo que también eh, hemos visto, bueno, la, la, la prensa eh, sacó un artículo al respecto, La Estrella también, eh, obviamente enfocado en, en Martinelli por el tema de los tiempos, que es algo que se ha hablado muchísimo también, el tema de los tiempos del caso eh, Odebrecht. Añadiría yo que el caso New Business también, digamos, entra dentro de esa, ese cálculo. Eh, de tiempo eh, y he visto eh, opiniones diferentes sobre el tema de qué significa ese tiempo. Son las 6 y 44 Vámonos al cambio y cuando regresemos hablamos un poquito de esos tiempos de Brecht eh, y cómo afectarían el, 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 el periodo electoral. Vámonos al cambio Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pumiente, un programa para gente enfocada con criterio Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel López de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba.com Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com. En FocoPanama.com también se puede suscribir a nuestro boletín de noticias diario que le llega a su correo en la mañana y en la tarde. Un resumen de las noticias más importantes del día.
2: Este programa se transmite
0: en vivo, en directo, por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá y en Spotify, en Apple Podcast, para que lo pueda escuchar a su propio ritmo. Antes de seguir la entrevista interesantísima que estamos teniendo con Rodrigo Noriega, Vámonos con eh, Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: De las Islas Gunayala a Casco Viejo, con más móvil y claro, podrás conectarte desde más lugares a nivel nacional en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Rodrigo, antes del cambio te hice eh, eh, la, la otra pregunta, que era el tema de los tiempos de Odebrecht. Es decir, parte de la preocupación que, que, que tenemos acá, que compartimos con nuestra audiencia, es el hecho de que vamos a tener... En medio de un proceso electoral que va a estar bastante difícil, quizá bastante polarizado, eh, bastante sucio, eh, vamos a tener unos procesos judiciales que involucrarían a, por ahora, una de las personas que tiene intenciones de correr a la presidencia de la República. Eh, todavía tiene que pasar por su proceso interno de su partido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esos tiempos se intercalarían eh, en el caso del juicio y en el caso de las, de, de los, del proceso
3: electoral? Gracias, Daniel, por la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que contestar es que los tiempos de la justicia son y deben ser independientes a los tiempos electorales. ¿okay? Si permitimos que los tiempos electorales determinen el comportamiento de la justicia, mejor digo, apagamos la luz y nos vamos. Claro. Segundo, eh, vamos a entender un poquito la institucionalidad de la justicia panameña tal y como ha estado definida en los últimos dos años. Eh, se creó por allá por el 2019-2020, se empezaron a crear los juzgados liquidadores. ¿Por qué? Porque todo en vigencia el sistema penal acusatorio, la mayoría de los casos son sistemas penal acusatorio, pero había un montón de casos de códigos judiciales, sistema inquisitivo mixto, que había que liquidar. Eh, al principio fueron 16 juzgados, luego se redujo a 5 o 6, y ahora son tres, básicamente. Bien. Esos juzgados, que son el equivalente a un juzgado de circuito, tienen un tribunal superior de apelaciones. Es decir, tienen un tribunal que solo está dedicado a atender los casos que vengan de estos tres juzgados. No los casos que vienen de 400 juzgados, ni los 4.000 casos que están acumulados. Es decir... Es un tribunal superior de apelaciones mucho más rápido y mucho más eficiente que otro. Claro,
0: claro, tiene menos trabajo.
3: Y luego, claro, tiene menos trabajo. luego vas a la sala segunda de la, de la Corte Suprema de Justicia, integrada a partir del 2 de enero del próximo año por Ariane Castillo, Mario Genial López Arias y María Cornejo Batista. ¿Ok? Va, vamos a hablar cómo, cómo son las cosas. Bien. Uh -huh. la, la jueza Valoisa Martínez tomó 40 días calendarios para emitir su auto eh, del. La se audiencia... Llamamiento sí, auto mixto en realidad, porque decía muchas cosas ahí.
0: Ah, sí, porque había otras cosas había sobre y tal.
3: Claro, 40 días después de la, la audiencia, la, una audiencia complicadísima. Bien, suponiendo que tome ese mismo...
0: Y un expediente enorme.
3: Monstruoso, de millón, cien mil páginas. Bien, sí. Suponiendo que tome esa misma cantidad de tiempo después de septiembre del próximo año, cuando bueno, se dé la audiencia definitiva del caso Odebrecht estaría fallando, digamos, octubre o principios de noviembre del 2023, fallando, fallo de ella, primera instancia, van a apelación, ¿ok? Van a apelación a un tribunal superior de apelaciones que está despejado, que está esperando, casi como, como un catcher, está esperando ese lanzamiento, bien, el tribunal superior de, de apelaciones no va a revisar todo el caso, él va a revisar únicamente lo, los puntos en los cuales hubo la apelación, la apelación va a ser, perdón, en la página 977 hay una coma, no un punto. Ajá, ok. okay. En la página 1214 eh, dijeron mal mi nombre. Ajá, sí, ok. O el testigo tal dijo que eran 100 mil dólares, pero en, en la audiencia dijo que eran 99.999. O sea, eh, ese es usualmente el tipo de cosas por las que van a apelar. Bien. Ojo, pero
0: apelación? eso es por cada por cada persona que apela. O sea, apelará... Sí,
3: sí, pero, pero ¿tú crees que los 36 van a apelar? arriesgando el, el hecho de que vamos, van a tener penas, van a tener condenas. Yo me imagino que de los 36, vamos a quedar como en veintitantos, porque de aquí a allá va a haber acuerdos de pena, va a haber acuerdos de colaboración, va a haber otras cosas. Okay. Okay. Hay mucha de esa gente que ahora mismo tiene shock postraumático, que, uh -huh. no que no pensaba en la audiencia, mucho menos no, varios, conozco
1: varios, conozco varios.
3: varios. Entonces, bien.
1: En negación. Eh,
3: estamos manejando tiempo, ¿ok? La jueza Martínez falló finales de octubre, principios de noviembre del 2023. Van a apelación finales de enero, febrero. Vamos a darle hasta febrero del 2024, 29 de febrero del 2024, principios de marzo del 2024. Viene el fallo en segunda instancia de Tribunal Superior de Apelación. Vienen las casaciones, okay. ¿ok? Vamos, vámonos a casación. Bien, ¿qué sucede en casación? La Corte Suprema de Justicia tiene tres potestades en casación la potestad de decir yo no voy a admitir el recurso de casación y eso fue todo para el campeón allí ahí se acabó uh -huh. el caso, se acabó en marzo del 2024, punto se acabó, okay. o la corte suprema puede decir eh, yo voy a estudiar la casación pero solo de esta gente y en, y en estos puntos, ok o la corte suprema puede admitir toda la casación, recordemos la sala, la sala segunda por quienes está compuesta, son tres magistradas Nombradas por Laurentino Cortizo, y podemos esperar, pues, eh, el fallo. Yo no estoy diciendo que van a fallar así, pero uno más o menos razona eh, que pueden fallar en cierto sentido. Ellas van a tomar marzo, abril, mayo. Supongo que hay una elección el 7 de mayo. Mayo, ellas pueden tener ese fallo finales de mayo, principios de junio, un fallo de casación. Eso es si no rechazaron la casación. Bien. Ahora bien. Te pongo la pregunta, te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que los votantes panameños, los y las votantes panameños, que vayan a votar el 7 uh -huh. de mayo, vayan a votar por una persona que tiene dos condenas por la de capitales? O aunque sea una, una condena y la otra, la otra se la quitar, por ejemplo. ¿eh? Yo te puedo
0: decir algo, pero no le preguntas a Mauricio. No no, Mauricio.
3: no, 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 espérate. Ah. Eh, el, el argumento es, no es. Si, si creemos o no creemos, lo más seguro es que sí. El argumento es que entonces la responsabilidad del votante.
1: Me encanta... Es la responsabilidad del votante. Cuando, no es la justicia. Cuando, me encanta cuando la gente piensa que vivimos como en Oslo. Entonces, <risa> eso, 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 Que
3: viene lo interesante. Ok. Suponga que el fallo de la corte, el fallo de casación, no salga el 29 de junio. Digo, en realidad debería salir un poquito antes, pero si no... Que el, el primero de julio y alguien toma posesión como presidente o presidenta de la república. Bien. La Asamblea Nacional no tiene sala de casación. La Asamblea Nacional puede hacer un juicio. La Asamblea Nacional puede hacer una apelación. La Asamblea Nacional no tiene sala de casación. Ajá. Quiere decir que si el fallo iba, el caso iba, perdón, a casación, el caso Ajá. se acabó. Porque la asamblea no tiene caso.
1: Cierra la, la cierra la corte, ajá. Pero una persona que, por ejemplo, tenga una inhabilitación de funciones públicas, ¿podría ejercer como presidente o vicepresidente? Si, no sé, por ejemplo, si es condenada cuando esa persona ya está ejerciendo, ¿qué pasa, pues, Edi, que te, tienes que parar de ejercer tus funciones públicas?
3: Espérate, primero que todo, Mauricio, si la condenan, tienen que ir a la cárcel.
1: Claro, eso es lo que quiero Cuídate la inhabilitación. Yo, yo a no me voy. a la cárcel. Yo hoy, me, yo hoy un día me conformo hasta con. <risa> <No> Tuve <risa> no expectativas han bajado tanto, no Rodrigo, conforme. que ya yo ni preso me interesa no
3: No, 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 no te conformes. Hay bastante gente presa. Lo que pasa es que sí, ya sí, no somos sí. técnicos. Hay bastante gente presa. Por este caso, y por otros casos. Condena es condena. Condena condena. Y, y e inhabilitación monstruosa. Entonces, hay alguna gente que ha sido condenada por casos de peculado. Y esto rehabilitó para siempre de cualquier función pública, para siempre. No lo no, no, no hemos hecho festín, porque no tenemos que hacer festín, pero no lo hemos querido reconocer. La justicia panameña está empezando a funcionar, claro. porque está diseñada a, a no funcionar en tiempo. Pero a pesar de todo esto, y ese es un trabajo heroico, sobre todo de mujeres, de las fiscales, esa, esa vista fiscal la hizo Tania Sterling, prácticamente Tania Sterling, que no tiene víctor. Sí,
0: sí, sí. sí, no estuvo ahí. Hay que ni siquiera entonces, pudo estar ahí para... para, para tiene
3: que jugar. estar allí, en, en, en la próxima audiencia, tiene que estar allí porque es una audiencia masiva. Entonces necesitamos tener los mejores jugadores, en este caso los mejores jugadoras ahí, sí, están externos. Todos en los casas. que podamos. Pero bueno, volviendo al punto, entonces tienes dos situaciones. Una situación donde hay un fallo de segunda instancia y va a la asamblea. La asamblea uh -huh. no tiene tribunal de casación. Uh -huh. La asamblea no puede inventar tribunal de casación porque no está en la Constitución. Entonces, ¿qué va a hacer la asamblea? No puede, no tiene jurídico, todo lo que haga si la no asamblea en ese caso, no hacer. después de la segunda instancia, es inconstitucional, entonces no puede hacer nada la asamblea. Ah, si hubiese fallo de primera instancia, nada más, Ajá. y el caso llega a la asamblea antes de un fallo de segunda instancia, la asamblea tiene el mecanismo de apelación y bueno, ellos pueden hacer su chamonada ahí. Pero lo que quiero decir es que las opciones no es que sean muy buenas para, para las partes de este caso, las partes que, respetando su debido proceso y su presunción de inocencia, hipotéticamente fueran condenadas. Va a haber tiempo suficiente para una segunda instancia. Y eso es determinante, porque si hay segunda instancia, la Asamblea no tiene tribunal de casación y ahí se acabó el caso.
1: Ya no hay nada que hacer.
3: No, yo ah, que... La ahí... corte, o en la Corte, el caso se quedó en la
1: Corte. Yo aprovecho pa, para invitar a todos los implicados, incluyendo al presidente Ricardo Martinelli, que escuche este análisis en YouTube, lo vamos a tener en redes sociales, porque estoy seguro que a Jessica Canto y a Roniel no le da la cabeza para esto, así que no es todos los días que un abogado de la talla de Rodrigo Noriega les da el desglose de lo que le va a pasar en el caso de Brecht, señores. Así que, tómenlo como un favor de nosotros para ustedes.
3: Pero Mauro, hay otro elemento. Hay un caso que se llama New Business.
1: Ah, Ese sí, ese sí, ese está candela y cerquita. Este caso
3: es mucho antes el caso de Brecht. Sí. Ese caso va a tener hasta casación antes del caso de Brecht.
0: Claro, ese sí, ese sí podría okay. ser adelantado. Mira, yo ya. estoy de acuerdo contigo, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, y yo, yo creo que es, eh, hay que reconocer el trabajo que se está haciendo en la justicia, eh, porque incluso, a ver, yo lo, mira, lo mido con una página, por ejemplo, como el gallinazo, que son grandes amigos, eh, que ellos pusieron en su cuenta como que ¡hey! al final esta vaina va a ir a juicio, se, o sea, como sorprendido genuinamente de que haya un caso que esté yendo a juicio, porque es que nosotros a ver, obviamente han pasado un par de juicios por ahí, por ahí pasó uno de, 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 del, del Ministerio de Trabajo con el Macortejo o lo que sea, pero es que la expectativa era que este caso ni siquiera llegara a juicio, o sea, eso era lo, exacto, lo que ya exacto. los panameños habíamos dicho. Exacto. Bueno, nosotros ya estamos
3: claro, en negación. negación, nosotros estamos en negación, negación positiva, exacto. vamos a
0: así. Entonces, exacto, negación positiva, cuando dice va a ir a juicio el caso de Brecht, yo creo que es un paso enorme para la justicia y lo que demuestra que lo que dices tú es que hay un compromiso desde... Eh, la, la, la cabeza de la, del órgano judicial de hacer de demostrar por lo menos y ganarse la confianza de la ciudadanía trabajando no a ver, y de nuevo no es no es metiendo gente presa es que los juicios, que el proceso se respete y que por lo menos haya algún tipo de cumpliendo el de debido proceso
3: eso, es lo, que eso es lo que vimos en la audiencia intermedia en la audiencia preliminar se cumplió con el debido proceso no todo lo que pidió la fiscalía se le dio, no todo lo que pidió la fiscalía se les dio. No pidieron, se les dio. Sí, Entonces, pero por lo menos hubo un proceso. proceso. O sea, Rodrigo. A mí me gustaría que tuviera ahí. claro que sí, falta, pero bueno, hubo, hubo gente pues, que no, no ayudó, hubo instituciones que no cumplieron su tarea. O
0: sea, y bueno, tenemos no. que reconocerlo también.
3: Sí, tenemos que reconocerlo. Y hay, como bien mencionaste tú, Daniel, hay otros casos de Bech en, en el pipeline, en la tubería, sí en la El, el de patrimonio histórico, el de las líneas del metro, eh, eh, si sale algo de, del saneamiento de la bahía. O sea, que esto es para rato, esto es para rato. Sí, 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 para rato.
0: Rodrigo, como siempre un placer hablar contigo en este programa. Eh, uno de los invitados de lujo que tenemos aquí para hacer análisis, abrirnos a los ojos a, a, a muchísimos panameños. Nosotros vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en... Todo
1: recuerden que este video va a estar completo en YouTube, en Spotify, sí. pueden estar el programa completo y los clips van a poder verlos en nuestras redes sociales. Porque sigo
3: investigando, un... sigo investigando para contar la mejor respuesta sobre la pregunta última de Daniel, ¿no? Sigo investigando, ¿eh? ojo.
1: <risa> perfecto, perfecto, dale, dale, dale. perfecto. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Rodrigo y nos escuchamos el día de mañana por Radio Panamá 94.5 FM.